0: Ja, men god dagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo. Hoppas att läget är bra med er och att ni är redo för dagens avsnitt. Idag kommer jag avhandla lite lättare filmer, lite så enklare avsnitt idag känner jag. Det handlar mestadels om B-film. Inte P-film utan b film och jag kommer prata om fyra olika filmer och köta ett avsnitt. Eller att sagt, fyra avsnitt av Memory Wise. Bara för att komma tillbaka lite grann till Back to Standards här på filmfet Solo. Vi drar igång direkt med Love and Monsters, som är en film som går på Netflix just nu. Och eh, den eh, har väl inte blivit så där jättestor snackis, men det, det är vissa som har sett den i alla fall, som jag eh, liksom, känner till. Eh, och Love and Monsters är en film som jag sån trailer på på Youtube för ett tag sedan och tyckte att ja, det här ser lite halvkul ut. Och sen så fick jag veta det att en gårdsygn på Netflix att det var en Netflix-film, Vilket faktiskt överraskade mig, för det tänkte jag inte på att det var. I alla fall, Love and Monsters handlar om en ung kille som eh, dejtar en tjej på planeten Jorden. <laughs> oh, <laughs> planeten Jorden, det var uh, märkligt sagt kanske, men uh, han dejtar en tjej och uh, de är verkligen jättekära. Och, så, och helt plötsligt så invaderas deras uh, stad av en massa djur- demoniska djur typ lite grann, lite sådär Starship Troopers-aktigt typ. Och de tvingas fly till underjordiska då, territorier för att de här monsterna har tagit över hela ytan av jorden. Och eh, han lever i eh, en egen bunker för sig själv och försöker då få kontakt med sin tjej då vilket han får göra efter några veckor eller några år eller sagt. Det har gått sju år efter den här invasionen. Och han lever under jordens yta. Den säger jättekul, han lever i en bunker. Man tycker ändå det är chill folk kan leva med. Även om han är lite grann av en loser typ och får bara vara en kock. Han får inte jobba så mycket med de som jäger, alltså jagar är då på eh, ytan utan han får eh, vara i bunkern hela tiden då. Och i alla fall så bestämmer sig den här killen Joel, heter han bestämmer sig för att eh, dra ut till ytan för att hitta sin tjej då. För deras connection har brytits och han inser att det är typ ingen syfte med honom att vara kvar i bunken längre, han alltså ser ingen poäng med det. Så han drar ut på ytan och eh, hela jävla jorden är ju typ grön, alltså det är grönska som växer överallt typ. Och Naturen har tagit över allting i stort sett. Det finns typ inga städer kvar. Det, det är bara enstaka hus och grönska nästan. Det ser jävligt vackert ut faktiskt. Det är väldigt likt det tv-spelet. Um, uh, Zombie-tv-spelet. Uh, Last of Us heter det. Riktigt nice miljö. Och påminner också lite grann om den filmen faktiskt. Uh, the Girl with uh, All The Skills tror jag den heter. Något sånt. Jag för mig nämnt den tidigare här på filmfett. Någon zombiefilm typ med någon kvinna. The Girl With All The Skills. Något sånt heter den. I alla fall så påminner väldigt mycket om den i och med att jorden blivit övertagen av grönska och de här gigantiska djuren som bor på ytan. Det är lite Jurassic Park över det typ. Att muterade djur har tagit över allting. Allt från bålgetingar som är jättestora jätte som tydligen dödade presidenten. Och... Då, gigantiska underjordsormar och, ja, typ, Alltså 95% av människan har dött av de här djuren typ, För att de är så jävla stora Men uh, han går runt och har inga skills överhuvudtaget Han är helt värdelös på att slåss Så man fattar ju att okay, han är körd typ. uh, Men han räddas helt plötsligt av en hund Som kallas för boy Pojke då, på engelska Boy och ähm, de blir goda vänner, typ. så han hänger med den här hunden och jag, jag tycker att hundar på film, det är lär chill, typ. men jag är inte så där jätte wow, jätte gullig gull över det. Men den här hunden är faktiskt jävligt vältränad och jag tycker om honom, han är, han är jävligt mysig. Det blir lite Mad Max över det typ när de två blir vänner. Sen träffar vi på äh, Michael Rooker som har en B-roll äh, tillsammans med en, en ung tjej, typ åtta bast, Aj, jag vet inte fan, tio kanske. Jag har väldigt dålig på att bedöma ålder på folk Men eh, en ung tjej i alla fall Som eh, då De två försöker träna honom Och berätta lite grann hur man ska överleva i, I villmarken typ Men sen måste de dela på sig för <laughs> Rooker, och den här tjejen, ska vara på ett annat ställe typ. eh, Och senare i filmen så Träffar han också då på en robot Som eh, En sån serverrobot Typ som är lite grann Väldigt jättlig scen faktiskt Väldigt fin scen är det. Utan tvekan. Så det, det handlar lite grann om det. Typ att han träffar lite olika karaktärer på vägen till sitt mål. Då, till sin tjej som man letar efter. Och det är helt okej. Okay. Det, det är solit hantverk. Eh, som man brukar säga på eh, filmsmakarna. Eh, det, det är solidt. Det, det funkar liksom. Det, det är en sådär jätte wow. Det är en sådär jätte -boo. Det är ingenting jag kanske kommer minna sådär mycket mer. Utöver de coola monstren. Och det här är ju utan tvekan, alltså det, det doftar ju verkligen högt upp till taket att detta är Netflix-producerat. Vilket är en nackdel. För man har sett det här förr, typ. Det är inte så unikt. Och det är lite segt, lite för sentimentalt kanske, lite för mycket att den försöker vara lite som Stranger Things kanske. Och jag vet inte riktigt, den når bara inte riktigt hela vägen fram. Vilket är tråkigt för så skulle det kunna finnas som att göra något väldigt unikt över det. Storyn är ju väldigt, väldigt svag. Och det är ju bara en usäkt för att visa de här coola monsterna. Och visst det är coola monster, men... Det, det bär inte riktigt hela vägen fram som man kanske hade önskat. Det hade kanske varit tyngre om man hade visat lite roliga karaktärer eller gjort lite mer av det. Förutom de här karaktärerna som man träffar på ytan, som egentligen bara är episodmässiga. Som kanske inte riktigt gör så mycket mer i filmen än att bara vara där tillfälligt. det tillfälligt. Det, det bär inte hela vägen. Det är en B-film utan tvekan. Och eh, det medför sig lite problem. Jag tyckte också att den tappade lite grann i slutet. ...när... Eh, jag ska inte avslöja för mycket, men finalen. Det funkar väl, men jag hade ändå tappat lite intresse för det. Finns det att den här filmen kommer inte bära så mycket eh, kvalitetsmässigt till finalen då? Utan det är en final, men det är lite B på något vis. Och på sätt och vis är det lite grann som en light version. Det var någon film jag tänkte på som jag, när jag såg filmen som jag tänkte det här är en light version av detta. Men nu kan jag bara titta exemplar på för det. Fan vad jag tänkte på. Åh, oh, nu jag tappar bort det. Det är typ en light version av Jurassic Park kan man väl säga. Eller en light version av... Pokémon-filmen, kanske man kan kalla det för, typ. jag just det, en light version av, det var det jag hade som referens, en light version av Turbo Kid från Kanada, om ni har sett den. Den är väldigt lik den filmen på många sätt och vis. Det här med den här post känslan, att det ska vara romantik. Och det bär inte hela vägen enligt mig i alla fall Sen vet ju vissa som tycker den är betydligt bättre än vad jag gör Men jag tror de flesta faktiskt säger ändå att det är ändå en stabil Netflix-produktion Och det märks Hade det inte varit för corona så kanske den hade blivit större och fått möjlighet att kunna bli lite mer Men på grund av rådande omständigheter så kunde de kanske inte riktigt göra det Precis som de hade hoppats på men eh, vi fick det vi fick Och den verkar i alla fall vara bättre än Monster Hunter Som har blivit sågad I eh, publikens öga Så att säga Men om jag ska se Och ge detta ett betyg Jag ger ju alltid eh, Från 1 till fem I betyg Då Då är det gett en två av 5. Jag tycker inte den är tillräckligt skärmigt För får komma nära en trea Som är mer okej okay. Och jag tycker verkligen inte den är så dålig så att det är en etta Utan det är en stabil tvåa um, Lite intetssägande, lite anonym Och det är okej okay att sitta och kolla på mobilen Under tiden som man ser filmen Det gjorde jag efter tag i alla fall Så nej, jag hade väl inte hoppat över veckan Över den här filmen direkt Men jag är ändå glad att jag gav en chans Och visuellt är den ju snygg Den är ju inte dåligt gjord um, Det var det att När det gäller sådana här filmer så känns det rushat Av en anledning och jag var inte så där jätteförtjust i att man gjorde en sån här typ av film i slutändan. Men det var nog allt jag hade att säga om Love and Monsters. Kort och sagt. He's be over long. We need to a Härnäst ska jag prata om en film som heter Cruel Jaws. Och det här är otroligt B. Mycket mer B än vad Love and Monsters faktiskt är. Den här filmen är en italiensk producerad eh, film från typ 70-talet någon gång. Kanske till och med 80-talet. Och det är Bruno Mattai som ligger bakom det här. Och han är en sån här klassisk person som gjorde väldigt mycket B-produktioner. Jag tror han gjorde en av zombie-flesh-eaters-filmerna. En av de senare zombie-flesh-eaters-filmerna. Och jag för han gjorde också... Hell of a living dead, tror jag den heter. Som är en av de här eh, otroligt eh, B-aktiga zombie-filmerna. Eh, otroligt B. Så allt han har gjort i stort sett har ju blivit recenserat av... Eh, eh, snob heter han ju precis en youtuber som recenserar lite mer extremt B-film Shot on Shitio, som han kallar för Shot on Video som är vos film som är otroligt dåligt gjorda men Bruno Mattai är ju känd också för att han använder ibland samma klipp om och om igen så har du sett en film som heter Rats exempelvis så är det en stor chans att en helikopter i den filmen kanske dyker upp exakt samma scen i en helt annan film. Någon sån befilm som han har gjort kanske två år senare. Eh, ibland var det till och att han gjorde kanske tre filmer back to back. Och det märks ju utan tvekan. Han är typ sin dåtids um, Asylum Productions kan man väl säga. Curious handlar... Som sagt, vad som ni hör på titlen. Detta är ju om en haj. Och det fanns ju en haj som dök upp där 77. Av en kille som heter Steven Spielberg. Filmen heter Jaws. Jag tror inte ni har sett den. Den är väldigt obskyr och svår att hitta. Nej, men Cruel Jaws är ju såklart en kopia på den här filmen då. Och det handlar om en kille och hans tjej. Som åker till en... Det här är typ ett zoo med en massa sådana här delfiner som hoppar runt. Jag kommer inte ihåg det, typ seaworld aktivt kan man väl säga. Och det här drivs då av en kille som ser ut som en crossover mellan Hulk Hogan och eh, den otroligt karismatiska Tiger King. Och det här är någonting som man ser redan direkt att det här är en Hulk Hogan-kopia. Det lustiga att jag, jag googlar på hans namn och Jajamensan, han är faktiskt känd för att han ser ut som Hulk Hogan Och det tycker jag var så jävla kul att man är känd för det på riktigt liksom Så när man ser filmen kan man dra en massa skämt om liksom. What you doing there, brother? Typ, vilket faktiskt är jävligt kul Men han lever inte vidare på sin karismatiska karisma som skådespelare Utöver hur otroligt lik han är Hulk Hogan Vilket i sig faktiskt är jävligt komiskt Att han är så otroligt träig som skådis och huvudskådespelaren ser väldigt mycket ut som eh, eh, Matt Damon också. Han har drag av Matt Damon. Vilket hade varit skitkul om det visades att det här hade varit hans första film. Det hade varit jävligt roligt om Cruel Jaws. Det hade varit Matt Damons absolut första film i världshistorien. Fy fan vi hade garvat om det hade varit så. Cruel Jaws handlar i alla fall som sagt var om det här... Eh, stället och det kanske inte låter så mycket som att de har med haj att göra, men samtidigt är det en haj som åker runt på en närliggande strand och dödar folk. I extremt dåliga stock-footage, det vill säga att man har köpt in material från något företag som säljer typ som liksom hajfilmer och hajvideos, och bara klippt in det filmen helt random och hoppas att folk ska tro att det är samma haj-typ. Och det ser ju för jävligt ut, det ser riktigt värdelöst ut. Ibland har de faktiskt någon gummihaj under vattnet som ser otroligt märkligt ut. Och ibland har de också någon sån här eh, en riktig replika av en haj som attackerar en båt eller något sånt. Och då ser det faktiskt nice ut. Det är tråkigt att allt klipps ihop i en enda röra som gör att det är väldigt svårt att hänga med i vad som faktiskt händer när man ser filmen. Klippningen är helt förjävlig. Det är exempelvis en ser då den här Matt Damon gå och prata med Hulk Hogan då om man ser att de precis, alltså poängen när man ser två karaktärer som ska gå och prata är ju att man ska se att de har gått ett tag men de har ju klippt de har klippt bort den delen där de börjar gå, vilket gör att de står på plats, väntar på sin signal och sen börjar de gå, och de har med hela det i filmen, vilket faktiskt är riktigt lustigt när man ser den sekunden som man kunde klippa bort och det, det sabbar väldigt mycket för känslan av att det faktiskt ska vara en riktig autentisk dialog typ. I alla fall, Hulk Hogan är sur på att en cigarrökande svin försöker ta över det här delfinstället. Och hans Hulk har då en dotter såklart som sitter i rullstol. Och... She talks like this, daddy. Typ, så man fattar direkt att okej, okay, vi ska tycka att hon är jättesockersöt. Och så skrattar hon som en liten flicka för hon är verkligen en liten flicka. Det är nästan som att hon har pitchat upp sin egen röst verkligen för att vara jättesympatisk. Vilket gör filmen otroligt mycket mer roligare på sätt och vis. Att såklart sitter hon i en rullstol såklart har hon en sån här sockersöt röst. Och det påminner lite grann om en karaktär från Simpsons. Jag kommer inte ihåg vem det är, men jag tror det var någon karaktär som äh, pratade med honom ehm den kille som har massa jättedåliga reklamfilmer Troy McClure att det var en ung kille som skulle prata med Troy McClure av såna jättenaiv röst typ chance, Wow Mr McClure I was a great a moron to ever question eating meat <laughs> Yes you were Jimmy yes you were Så när finns drar ju på i hundra cylindrar när det gäller klyschiga karaktärer. Och är precis lika upplagd som mästerverkets hajen. Fast eh, på sätt och vis ännu bättre kanske. Nej, absolut inte. Eh, såklart så blir det en scen då hela stranden attackeras av en haj. Och såklart är det att den här cigarettrökande svinet inte vill att folk ska veta om att det är hajvattnet. Men... Eh, den scenen då hajen attackerar är ganska kul för då har man klippt in en massa coola sådana här animatronics äh, hajrobotar som typ liksom äh, ska attackera folk. Men som sagt vad som jag sagt innan så är det väldigt dåligt klippt så man får kanske se en mikrosekund av den här coola scenen när en haj reser sig upp i vattnet och ska byta tag i en båt. Men sen efter det så får vi bara se en massa klippbilder på folk som springer runt på stranden som fucking idioter. Och <laughs> um samtidigt som den här hajen då liksom attackerar ibland och ibland så ser man någon person som drunknar och det är så otroligt dåligt klippt allting herregud vad dåligt klippt det här är och som sagt var, som jag sa innan när jag började här med att recensera den här filmen det påminner väldigt mycket om Asylum Films i hur dålig klippningen och kvaliteten på, avs eller på den här filmen faktiskt är riktigt jävla risig för så tror som Asylum Films är lite bättre på att följa regler i hur man faktiskt gör en film till skillnad från hur Bruno Matai gjorde den här filmen då. Nej, men gamla goda Bruno har ju sin skärm och den här filmen har också sin skärm om man ser det i sällskap med andra. Det gjorde, ju, det gjorde ju jag då. Vi skulle egentligen se en annan betydligt bättre film vad det tänkt sig men vi startade igång den här filmen helt random bara för att se vad det var för skit. Och sen så skrattar vi så jävla mycket så vi fortsätter se klart filmen. Även om vi insåg att slutet på filmen, det, det går inte att hänga med. Vi brydde oss inte ett skit. Det är verkligen en walk and talk movie med väldigt mycket konversationer och väldigt lite high action. Generellt, Crew Jaws existerar. Men ingen wow-produktion, absolut inte. Kanske inte en film jag skulle rekommendera för alla att se. Men har ni gott sällskap, har ni lite bash och vill se något otroligt... Dåligt gjort och kanske till och med skrattar lite och skrattar lite åt Hulk Hogan. Så tycker jag garanterat att det här faktiskt kan vara en film som kan ge lite underhållningsvärde i alla fall. Men Krill är nog inte värd att lägga mycket pengar på. Absolut inte. Jag hade verkligen inte lagt mer än typ 50 spänn till att se den här filmen i ärlighetens namn. Men kul för stunden i alla fall, trots allt. Då fortsätter jag dagens avsnitt med Light Blast från Jag ska kolla på min VOS faktiskt, nej fan, en sekund Där har vi den Den här filmen är så mycket som från 1985 är det och regisserades av Enzo G. Castellari och det här är en regissör som har gjort något jäkligt känt. <laughs> nu ska jag googla bara för det. För jag kom Castellari. Han är tydligen ganska känd. Oj, han lever tydligen fortfarande. 82 år gammal han. Ja, ah, just det. Han gjorde ju glorious Bastards. Originalet där från 78 Och eh, 1990. The Bronx Warriors. Samt Escape from the Bronx. Sen har han säkert gjort det andra goda. The Great White. Även känd som The Last Shark. Också en high produktion. Ja men det är det. The New Barbarians är ju mest känd för det här då. Från 1983. Ärligt talat så är det filmer som jag ännu inte har sett. Så det här är den första filmen jag sett av Enzo. Och eh, det här var en av filmerna jag köpte för länge sedan på eh, nu var i Hudiksvall var det va? Eh, måste det vara. att Ja, när jag var där i den här vos butiken i fall. Var det i Ja, nu kommer att tåg. Men samma, jag köpte den för ganska länge sedan. Den Action Police-film står det på framsidan. Jag vet inte fan om så kallar det här för egentligen. Slock film typ. Nej, men storyn är att det är två personer i början av filmen som sitter och har lite kul. Lite right över the titan i en uh, sån här tågbana uh, eller tågstation. Som är övergiven, och helt plötsligt dyker upp en vän som har någon typ av vapen i baksätet. Som skjuter en dödstål, som smälter typ i hela jävla stället. Alltså allt exploderar till bara i typ. I otroligt dålig fashion, men det är lite, li, lite dåliga såna här väldigt tidiga digitala effekter och sånt som ser riktigt jävligt ut. Och de här personerna smälter levande. Och i bilen ser vi då en professor som sitter och skrattar högt. Och det visste sig att detta var ett såklart. Och när professorn har terroriserat samhälle tidigare, han och hans chaufför, jag tror till och med med tre pass, som ansvarar bakom detta. Inkallas då en polis. Och vad heter den här polisen? Ja, just det, Ron heter han. r o n, -N. Och han får veta då att den här jury, som han heter den här vetenskapsmannen, ligger bakom då det här terrorordet och ger sig på jakt efter honom. För han vet om att offentliga platser kommer att vara det nästa målet då. Så alla poliser blir uppsatta på olika ställen runt om i samhället och ska bevaka de här eh, områdena då och hålla sig i utkik efter den här vita Och ja, det, det är ju en väldigt plastig historia som ni hör. Det här är ju otroligt B nästan i samma stug som Cruel Jaws, fast det positiva är faktiskt det att det är en egen story den försöker inte eh, hålla med sig på något annat håll Det är ganska mycket humor också på något vis inblandat för det känns ju som en sån film som kanske inte tar sig själv för all för stort allvar och sen är det sån här udda italiensk underbarhet i den otroligt ostiga musiken som är charmig och mirakulös nog, inte Alltså det, det, det är någon tillsättning i filmen som ändå är ganska skön. Ingenting man går runt och nynnar på efteråt. Men det är en ganska gött sound bakom det. Och den här bilen då som vår hjälte kör i slutet är en eh, racingbil. Från någon typ av go arena kan man väl säga. som man kör runt då på eh, motvägen. Eller på olika vägar. Och han, han kör på bilar och flyger av någon konstig anledning över bilarna. Jag fattar inte riktigt hur det går till där. För det är ingen syn på någon typ av ramp eller någonting. Så han, bilen bara flyger rakt upp utav bara helvete, liksom Den bara hoppar av sig själv typ nästan. Vilket är otroligt komiskt för att det är så jäkla ologiskt. Men samtidigt så jäkla kult. Så det är högt drag i den slutjaktscenen när han jagar efter den här vita skåpsbilen. Det lustiga också är att det är ganska uppenbart att själva huvudstoryn med polisen då, som huvudkaraktären, Ron att han delar aldrig scen, vad vi kan se i alla fall, med skurken Juri. Någon gång kanske de delar scenen, men inte ofta, inte alls ofta. Och jag tror det, det att jury, den här vetenskapsmannen, att hans scener blev inspelade för sig och att Rons scener blev inspelade för sig. Så de har inte ens delat scen tillsammans, utan de har bara liksom spelats in vid olika tillfällen i olika miljöer. Och min teori är att så hade jury. Som skådespelare då i Italien. Och spelade in hans scener i Italien då. Nu vet jag inte om det är sant. Jag får kolla upp så att detta verkligen stämmer. Men... Och att han använde då sin huvudskådis som troligtvis amerikan i alla fall. Och spelade in hans scener och själva huvudfilmen för sig separat då. Och så klippte han in de här två olika grejerna och fick det att sammanhänga sig. Bara för att den här jury är uppenbart dubbad till någon wannabe-tyska, tror jag ska vara. Ehm, ja. Och det, det, det är ju väldigt B. Det är ju otroligt B, men också otroligt underhållande att se den här Light Blast. För det är en rolig film med mycket explosioner och mycket action och mycket pang-pang. Men i slutändan är det ju inte värt så mycket mer än det. Det är en billig produktion. Men underhållande för sin stund egentligen. Det, det är inte så illa som jag trodde. Jag trodde att det här skulle verkligen bli en pissig produktion. Precis som den filmen jag pratat om innan, Killing Cars. Som har ett otroligt snyggt omslag men filmen i sig är otroligt torr. Så är det fallet med Lightblast. Lightblast är överlag en underhållande produktion. Och levererar, eh, utan tvekan, en underhållande och rogivande stund för oss tittare. Ja, det var väl allt jag hade att säga om Lightblast. Men jag ska gå in lite mer och kolla lite mer info om det är något mer givande om filmen på IMDb. Jag hittade inte så mycket info på IMDb. Jag hittade bara det att tydligen var det åtta stundsmän som skadades för att de inte hade så bra säkerhetsrelationer under inspelningen. Och det är ju ganska självklart att de inte hade det. Med tanke på den här filmens otroligt snabba pacing och lack of quality- Sen är det jäkligt kul att den här laser-vapnet som används då av skurken, att det uppenbarligen bara är en, alltså är som en sci fi prop från en helt annan film. Någon sån där nästan dödstrålen i eh, Flash Gordon typ som, som eh, används för att reducera en persons minne och... Eh, Få personen att glömma bort vad man är. Det, det känns exakt som att det är den rekvisitan. Fast betydligt mindre i skala bara. Och sen är det ganska kul med det måste... Nu blir det en spoiler alert. Men hur skurken dör är också ganska komiskt faktiskt. För um, han flyr i någon typ av båt. Och gömmer sig i båten då. I samma rum som det här laservapnet. Och ska aktivera laservapnet och skjuta det mot land. Men då landar ju den här bilen, den här fräska bilen som skurken, eller som hjälten kör runt med på taket av båten och skakar till båten lite grann och det gör att själva vapnet vrids om på sin egna axel och börjar skjuta liksom runt i rummet då, där den här skurken sitter och han bara skriker bara nej, 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 jag måste få slut på det här, Men han hinner aldrig resa sig i tid, utan då kommer strålen och skjuta honom och gör att han smälter och dör det här går otroligt snabbt på kanske 30 sekunder, nåt sånt. Och så ser vi då att hjälten står där på båten och bara kollar ut över vattnet och bara, eh, ja, stoppade skurkan typ. Och sen så drar eftertexterna igång. Och det här är klimaxet efter den här otroligt långa jaktscenen, biljaktscenen. Och eh, ja, det var, ju, det var ju en händelse som hände under filmen. Det är ganska kul faktiskt att de att göra en sån sak. Men det känns ju återigen som att filmens budget gjorde att det blev så. Eller att skådespelarna inte kunde vara i samma rum. Det är exakt det jag menar. att Skådespelarna bara fick filma sina egna scener på varum för sig. Vilket känns i alla fall som att det är som var så fallet i Light Blast. Den har fått ganska mycket kritik. Och blivit ganska sågad på IMDB. Jag ska se om jag hittar en recension här. Kolpi Delucke heter den förresten på på italienska. Colpi De Lucche. Nu ska vi se. ja ah, Det är en, en snubbe som har skrivit en snabb recension här. Crin eh, heter recensenten. Och han skrev detta tydligen 6 oktober 1998. Så det var länge sedan. Det var faktiskt riktigt sjukt. Han eh, skrev så här. Just another example of Eric Estrada's bad acting. This has got to be one of the worst movies I've seen in years. Antichromatic ending and stupid effects <laughs> Ja, det är ju fantastiskt Och det är den enda recensionen hitt jag kan se Jo, det finns 13 andra user reviews Och här har vi en som heter Oj, 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 det här är kul Här har vi en kill som heter Man Manloaf Som har gett 10 av 10 My favorite movie Skrev han Och detta är 20 november 2002 The first time I saw this movie was a couple of years ago, it was at the end of some old tape that had been lost uh, with time and it only had the ending of it. Some friends and I just happened across it one night and we couldn't stop laughing at it. In fact, we liked it so much that I scored the internet for a full version of it. I was finally able to buy a used copy of it and have loved it ever since. I would. I have to say that this is now my favorite movie. Next is Black Belt Jones. Wow, det är fantastiskt. Och här har vi en recension av bästen vid den här. Men den är ganska lång så jag kommer bara använda första raden på detta. Uh, it's a light blast. Uh, it's, a, some, it's a blast. Men ja, oh, it's a light blast. Oh. Ah, I have been after this movie for years. Ah, I've been after this one for years. Nobody's going to accuse Enzo Castellari of being a highbrow or filling his films with attacks on Roman Catholic dogma or thinly veiled metaphors about the futility of human endeavor. <laughs> But action-wise, this guy's untouchable. Light Blast is no exception. Car chases, gunfights, gore, car chases, explosions, <laughs> car chases. This film has the lot, especially car chases. Åh, oh, det här var ju skit. Kul, för fan. Det var den roligaste recensionen jag läst på länge. Ja, oh, shit. Uh, vi ska se om vi hittar något annat kul. Är uh, det var inte så mycket annat kul på den här. Men, Jo, här har vi en. Uh, nej, det var Kring igen. Uh, det var den första dåliga recensionen uh, men det, det var faktiskt kul. <laughs> det var en jävligt lustig recension där. Ja, uh, det är Car Chasers. Det är mycket bilagt. De men det är snyggt. Det är kul. Det är väl gjort. Och åtta. Stuntmän skade sig för det här mästerverket. Underbart! Hey Ready for a et Då tycker jag vi går vidare till nästa produktion här i film Solo med Willys Wonderland. Och det här är ju Nicolas Cage-filmen som har blivit en stor vattendelare. Majoriteten som har sett filmen tycker den är ganska värdelös. Det är många som verkligen såg den till knölarna. Men personen tycker faktiskt den har sin kvalitet och underhållningsvärdet är enormt stort faktiskt i Willys Wonderland. Då kanske ni frågar er själva, vad fan är detta? Vad är Willys Wonderland för någonting? Jo, saken är så här att det handlar om en kille som heter Vianitor, kallas han bara för Uh, han uh, åker runt omkring på landet, typ, letar efter något nytt jobb. Uh, bilen går sönder och han måste betala av bilen. Men det finns inget sätt för honom att betala av den, för att de tar, uh, tar bara emot fysisk cash. Och uh, själva maskinen, då, själva cash då, som ska producera fysiskt, uh, vad fan heter det som är? Uh, ATM-maskin. Uh, uh, nu kommer inte vad det att vara heter. Uh, bara för det. Ja, skissar Den är sönder. Så han kan inte ta ut cash. Och han måste jobba av sig istället. Själva. För att få fysisk cash till att reparera bilen. Det är ganska komplicerat, Men det är inte alls invecklat. Men det här samhället har en gammal restaurang. Som heter Willy's Wonderland. Som hade sådana här animatroniska djur. Som stod på en scen och sjöng. Men efter en incident så var de tvungna att stänga ner Willy's Wonderland. Han åker dit då och ska tydligen städa upp det. Han får hela natten på sig. Och ja, Under nattens gång så inser han att de här animatroniska djuren fortfarande lever. Och han får veta det att det är någon satanisk ritual som gick åt helvete. Vilket gör att de som tidigare ägarna bakom restaurangen är ansvariga då för skiten som har hänt i Willys Wandland. Alltså att det har som mycket historia bakom sig. Men... Det som gör saken så kul är att det är Nicolas Cage i huvudrollen som The Janitor. Det som gör att folk verkligen hatar eller älskar filmen är det att Nicolas Cage är stum i filmen. Eller han säger inte ett ord under hela filmen. Och det tycker faktiskt jag är kul. Det används mycket mer med att han kan vara en low-key actor. Han går inte så bananas Nicolas Cage som de flesta kanske trodde men det tycker jag ändå lät intressant och jag ville se vad fan det här skulle ta vägen för jag tycker genuint att Nicolas Cage är en bra skådespelare. han är inte bara så dålig som det kul utan han kan faktiskt leverera mycket underhållning på olika nivåer herregud han har vunnit vunnit jättemånga priser som bra och han väljer film av sin smak i alla fall så är det ganska komiskt för direkt första gången som en av de här anatroniska jurorna försöker attackera honom så nockar ner den jävligt snabbt och dödar den och sen så fortsätter han städa. Så vilket jag tycker är jävligt kul faktiskt. Alltså, Det, det, det är så filmen går till egentligen. Att någon försöker attackera honom, han dödar den, han fortsätter städa. Och sen så tar han sin eh, fem minuters rast, vilket han gör nästan varje timme då. För att eh, ta en öl och spela lite pingpong, eh, ping eh, vad heter det, här... Eh, Spel någon typ någon sån här pingmaskin. Fan, nu när jag nämner det så känns det som att jag har pratat om den här filmen tidigare. Äh... Jag vet inte, fan. Ja, det blir en upprepning i så fall. Men ja, så han tar sin rast lite då och då. Och det blir faktiskt väldigt komiskt, för det är en scen. Det är några ungdomar som ska försöka bryta sig in för att rädda honom, för de tror att han är i fara tills som inser att han faktiskt dödat alla anatronics, typ. Alltså han leder ju som fan och gör istället. Men det är en scen då det är en av de här robotarna som söker att takera en tjej, och precis så piper hans klockan här Nicolas Cage-klocka, att han måste ta rast. Så han bara lämnar buxan rummet och bara... Fast, typ. Han bara sticker och hon bara, okej, okay, vad, vad fan ska du ta vägen? Så går han och har sin fem minuters break. Hon tvingas slåss mot den här saken själv och sen komma tillbaka tillbaka igen. Typ, liksom. Och det är jätteknäppt att det är så. Men jag tycker det är helt underbart. Det är verkligen ett wonder att se den här filmen. Den här bara en och en halv timme lång. Och jag tror många människor förväntade sig mer för att det är Nicolas Cage. Jag förväntar mig inte mycket alls. Jag tycker bara att det ska vara en kul film att se. Och det är precis det det är. Det är en rolig film att se. Det är en good time. Man ser inte den för speciella effekter. Man ser inte den för något speciellt utöver det. Man ser den för att se Nicolas Cage slå skiten ur animatroniska djur. Och vara underbart bizarr som vad Nicolas Cage kan vara. Ja, Jag hade faktiskt en väldigt rolig stund med Willys Wonderland men den är en vattendelare och man kan aldrig övertala folk om de har rätt eller fel men jag tycker såklart att jag har fel eller att jag har rätt men jag är min smak av den här underbara produktionen Willys Wonderland helt outstanding så måste man nämna också att Willys Wonderland har ju tagit tung inspiration från tv-spelet um, Five Nights at Freddy's och det är ganska självklart att de har gjort det, för Five Nights at Freddy's är ett skräckspel där man ska vakta då en hamburgarestaurang mitt på natten om man har fem nätter på sig och de här matroniska djuren lever då. Och då får man stänga in sig själv i ett rum med elektroniska dörrar. Enda problemet är att man får inte överanvända de här dörrarna, för då går batteriet typ. Det är jättekonstigt, man måste vara väldigt smart och taktisk. Till hur man då syns i det här rummet samtidigt som man kollar på en dataskärm om var de här djuren befinner sig. Och så blir det jumpscares varje gång som man förlorar, vilket man alltid gör. typ. Och det har varit jättekänt spel för typ tio år sedan. Den är inte så känt nu längre, men det är väl därför många tycker det är jättekonstigt att man gör en parodi på det i det här fallet. Men jag tycker Willis Wonderland fungerar precis så bra som det ska göra. Nu tycker jag, damer här att vi då vidare till Miami. Och runda av dagens avsnitt av Finted Solo. Nu är vi inne på disk två av Miami Vice. Och vi har fyra avsnitt att avhandla. Vi börjar med avsnittet Child's Play. Och... Ja, det här minns jag inte så bra, härligt talat, men det är ett spaningsjobb. Crockett råkar misstag skjuta ett barn. Och det här är ju riktigt hemskt, för det handlar egentligen om våld i ett familjehem. Det är det som är typ storyn bakom det hela. Och... Um Sonny går runt och typ familjen då väldigt mycket om hur de har behandlat det där barnet från första början. Men har också såklart förstöd av att han råkade skjuta barnet av olyckshändelse. För det är att barnet var beväpnat och Sonny sköt ihjäl barnet av den anledningen. Vilket är såklart jättebrutalt. Och det är mycket referenser till Sonnys son och hans fru. Han får besöka de här barnen, både sin son och frugan då. Han tänker väldigt mycket över sitt liv som polis och sitt dåliga liv som familjefar. Och att han inte riktigt kan hantera båda vägarna. Han börjar fundera väldigt mycket över sina livsval. Och Castillo, eller Castillo, har ett väldigt, väldigt fint, hans chef då, har ett väldigt fint tal till Sonny. Om bröderskap och hur mycket han verkligen bryr sig om Sonny då. Och det är mycket med den här vänskapen mellan Sonny Crockett och eh, hans kollega eh, Tabs Deras relation, deras vänskapsrelation är väldigt skarp i det avsnittet faktiskt. Så det är ett mörkt avsnitt. Och skulle kunna vara en långfilmsavsnitt nästan. Alltså det känns som att det skulle kunna vara... Eh, Miami Vice The Movie, kanske till och med finalen på en säsong, hade varit riktigt suveränt att avsluta med ett sånt här tema- för det är väldigt eh, deppigt och mörkt. Sen blir det tyvärr lite för mycket att det ska ha en avslutning. Att det här barnet kanske inte var det barnet man trodde det var. Och, ja. Det är sabba saker lite för mycket. Men i, i det stora hela så tycker jag ändå att det varit ett väldigt bra avsnitt Child's Play. Det har sin moral och sitt tema som det behandlar väldigt bra. Då har vi avsnittet God's Work efter det. Och... Ja, hur fan var detta nu igen? Det är en familj som heter Cruise som jobbar då med en hamn. Eller i en hamn som på att jobba med en AIDS-klinik. Och så är det någonting såklart med att de håller på med. Det handlar om homosexualitet och AIDS och allt det där. Och sen är det någonting med någon droghistoria. Jag ska väl säga att det var ett riktigt dåligt avsnitt. Det håller inte ihop någonstans. Jag fattar inte någonting vad fan det handlar om egentligen. Och eh, jag minns inte mycket av det heller. Sen så har jag skrivit här att Tabs jagas av en trucklyft. Och jag för mig detta var inne i en hamn. Så det var ganska coolt faktiskt att han ändrade sådana här Och tvingade sig liksom, hoppa åt sidan och skjuta föran. Det var lite småkult. Men eh, överlag eh, så är det ett väldigt tott och tomt avsnitt. God's work. Nu kommer vi till en av de mest ökända konstiga avsnitten av mig med som hoppar hajen av bara helvete Missing Hours heter det här har vi Chris Rock och James Brown med som karaktär, underbar James Brown som vi alla tycker om har verkligen inte några mörka skelett i garderoben usch vilket svin det här är det här är så jävla konstigt det börjar med att Nuggie och Issy de två mer komiska karaktärerna står och håller på att göra någon sån här offentlig jag vet inte fan vad det är de utkläder som utomjordingar typ och gör någon sån här offentlig street performance och det är en gubbe som typ ser detta och blir helt bananas och typ kollapsar på marken och han har typ tre markeringar i sin nacke som in... ser nästan som att det är och nu blir detta helt åt helvete konstigt? Att försöka beskriva avsnittet är otroligt flummigt. Det har någonting att göra med en båt i en hamn som en av karaktärerna, de kvinnliga karaktärerna, nu kommer du inte ihåg vem av dem det är, en skrivning ner det själv. Hon går in i båten i alla fall, och efter det så ser hon James Brown i en scen och typ tappar tid och rum. Hon bara vaknade i plötsligt och var en helt annan människa nästan och nynna på låten I feel good hela tiden. Uff. Det här är dåligt. Och ja, ni som har sett X-Files, ni vet ju om att detta har ju troligtvis att göra med utomjordingar. Och det har det troligtvis också att göra med. Vi fattar fortfarande ingenting vi ska se det här och sånt det är jättekonstigt. Jag för mig också, det var någonting om... Eh... Jag vill minnas att det var någonting om Area 51 också, men jag kommer inte ihåg detaljen om det. Det här ger mig omedelbar migrän att ens prata om det avsnittet. För det är så otroligt flummigt. Det var också någonting om en jävla... Jag skojar verkligen inte nu. En burk med jordnötssmör som dyker upp som hon drömmer om hela tiden. Och ser i sin... på sitt kontor eller något... Ja, jag vet inte ens hur jag ska börja och sluta när jag kommer till det avsnittet. Det är otroligt dåligt. Jag fattar ingenting. Och ni vet hur man säger Happy Days är den gamla klassiska eh, våra bästa året så eh, våra klassiska Den här klassiska komediserien. att det är en serie då, eller en, en scen då en kille som hoppar hajen. Han ska göra ett stund där han hoppar över en haj med skidor. Eh, när han gör, gör här vatten... Vet det, åker runt på vatten- och typ på skidor över en haj. Jump the shark- blev ju ett fenomen sen efter det- att man har gått för långt med en serie- och gör någonting alldeles för överdrivet. Och det här är verkligen- Jump the shark- när det kommer till Miami Vice. Det här är otroligt jävla dåligt. Och hade detta varit- det sista avsnittet av säsongen- då hade jag fan, jag hade, jag hade fan dödat- någon, alltså på riktigt För det här är inte bra- det är... Uh, oh, oh, oh. Jag, jag, jag kan inte ens prata om det. Det går för att inte ens prata om Missing Hours. Otroligt, otroligt dåligt avsnitt. Jag tror till och med det räknas som en av de sämsta avsnitten uh, någonsin i tv-storien. Då avslutar vi avsnittet, eller avslutar det här avsnittet av att Zoologat, eller sagt, med Like a Hurricane. Och här har vi skådespelaren Sandy Barkley- som dyker upp som musikproducent. Underbar Sandy Barclay. Från bland annat en av världens bästa skräckfilmer. Candyman. Som är riktigt jävla bra. Sheena Easton dyker också upp. Hon som spelade... Hon gjorde musiken till en av James Bond-filmerna. Jag tror det är For Your Eyes Only. Och jag är inte så förtjust i henne som skådespelerska i detta avsnittet i alla fall. Hon är ganska torr. Men det är att hon försöker... Hon är musiker som försöker gå emot... Sandy Barclays karaktär och ska gå emot honom i rättegång men är rädd för sitt egna liv hon vet att han är involverad med maffian så hon tvingas då vaktas av emot Willie Sonny Crockett som inte tycker om att sitta barnvakt åt en musiker och hon håller på att spela in en version av I Got You Babe den klassiska låten det är då hennes Gimmick i filmen då, eller i avsnittet. Och ähm, Crockett blir mer och mer intresserad av den här karaktären, av Sharna Easton då. Hon spelar förresten en karaktär som heter äh, Caitlin, men jag kan lika gärna referera henne till Sharna Easton. Ähm, och äh, de blir mer och mer kära i varandra, och till slut så bestämmer sig Crockett att han ska gifta sig med henne. Vilket han gör i slutet av avsnittet. Så nu är Crockett gift. Och jag tycker det är ganska konstigt att det är många människor som kritiserar detta för det är ingen riktig kemi mellan Crockett och Sean Easton. Det känns ganska flummigt. Ingen riktig uppbyggnad, ingen riktig relation mellan dem. Men det är ändå kul att Crockett gifter sig. Men det är synd att det inte riktigt bär vägen. Det har nog ganska mycket att göra med att Sean Easton inte är så bra skådespelare. Jag tror har man det att göra. Det känns lite som en att Sverige i och säger en sån sak. Men jag skulle väl säga att jag tycker hon är ganska torr. Hon kanske inte hade så bra material att jobba med men det är typ att hon och Sonny börjar förstå varandras klyschor, att Sonny liksom tror att hon ser honom som en dum snut och han ser henne som en dum typ egoistisk musiker men så får man veta då att det är inte riktigt så det är nästan som att hon är tvungen att ha jobbet som musiker bara för att det är hennes karriär nu, att hon kan inte riktigt liksom ha ett vanligt, normalt jobb efter det. Jag menar, alla ögon är på henne, typ. Men de gifte sig. I alla fall. Och en annan skådespelare som jag är avsnittat förutom de här Johnny Easton och Sunny Barkley, det är Tony Hendra. Och det tänker ni säkert, vem fan är det? Jo, han spelar producenten i uh, den otroiska komedin This is Spinal Tap. En... Uh, med fake dokumentär och otroligt rolig musik, rock, komedi. Han är även en av de personer som ligger bakom Spitting Image som är en otroligt intressant parodi på doku, alltså dockparodi på um, politik. Det finns en liknande svensk variant av Spitting Image, men kom då vad den hette, um, som höll på i några år här i Sverige. Ja, men överlag Like a Hurricane, ganska minnesvärt kanske för att Sonny gifte sig. Men överlaget ganska tomt avsnitt. finns inte så mycket actionmässigt att prata om. Och, ähm, ja, Och det, det, det faller rätt mycket i och med att det inte är så bra kemi mellan Sonny och Shana Isons karaktär. Vilket är typen av anledning att, så att på avsnittet ens borde existera. Men i alla fall, det är väl dagens avhandling av Miami Vice. Det har varit så där faktiskt. Det har varit ett riktigt vedervärdigt avsnitt i Missing Hours. Det har varit ett minnes, alltså minnesvärt avsnitt med Child's Play. Ett inte ett avsnitt med God's Work. Och ett lite mer historiskt men tråkigt avsnitt av Like a Hurricane. Ja, men vi får hoppas att nästa skiva av Miami Vice bjuder på mer underhållning. Och då tycker jag vi kan sätta stopp för dagens avsnitt av Filmfet Solo- vi finns på sociala medier, på Filmfett, på Instagram och på Facebook. Det var att kolla upp där. Och så har ju en del tidigare avsnitt inspelade här på, på Spotify och på Acast-appen. Ha det så gött mina damer och herrar. Och ta hand om er så ses vi. ute. Ciao.